0: pessoal, tudo certo? Começando aqui com vocês, mais um programa e o tema de hoje: normalidade versus anormalidade ou loucura versus sanidade. Mas hoje eu não tô sozinho e eu trouxe aqui duas amigas que vão agregar muito no conteúdo. Se apresentem aí, meninas.
1: Oi, eu sou a Isabelle, eu sou aluna do sexto período de psicologia. Eu sou a Andressa, também sou estudante do sexto período de psicologia.
0: Perfeito, meninas. E. Para começar a nossa discussão, eu vou falar aqui para vocês sobre o relativismo cultural. O que seria o relativismo cultural? Bom, basicamente são as diferenças entre as culturas, entre as sociedades, as regras, costumes, leis, é, o que é, que é aceitável dentro de uma sociedade ou de uma cultura e o que não é aceitável.
1: Sim, levando em conta o momento histórico cultural, que seriam as respostas das perguntas onde, quando e como se vive, a normalidade ela sempre foi vista como equivalente à saúde, a ter a mente, o corpo e comportamentos saudáveis. Entretanto, cada cultura tem seus próprios hábitos, seus próprios costumes que julgamos a partir da nossa perspectiva e da nossa noção cultural. E quando a gente entra em contato com as diferentes culturas, a primeira reação é o estranhamento.
0: E é aí que acontece a visão etnocêntrica que muitas vezes usamos para falar sobre normalidade ou anormalidade. Nós precisamos adotar uma postura relativista de observador, uma postura imparcial, porque você não pode chegar numa sociedade, para numa sociedade ou numa cultura que seja, para observá-la com a sua postura etnocêntrica, que seria é, com base nos pressupostos, nas leis, nas condutas da sua cultura. Então você precisa adotar uma postura de observador. Bom, toda ideia de normal e anormal é uma construção social, pode ser modificada ao longo da história. E as consequências dessa rotulação de normal ou de anormal implicam em várias coisas, como por exemplo a autorresponsabilidade. Quando a pessoa, quando o indivíduo é taxado de normal, ele se torna, de certa maneira, mais autorresponsável, ou pelo menos deveria, pelos seus próprios atos. Ah, mas eu faço isso porque eu tenho um transtorno, eu faço isso porque eu não tenho um transtorno. Mas, na verdade, não tem. O indivíduo que ele é socialmente considerado normal, ele é autorresponsável pelos seus atos. E acontece também o julgamento ou a justificativa social quando há normal. Ah, fulano fez tal coisa porque tem transtorno.
1: Sim, a sociedade ela julga os indivíduos a partir de um só aspecto e desta forma basta apenas um comportamento desviante para esse mesmo indivíduo ser rotulado, excluído. Exatamente isso. Ah, ele fez isso porque tem tal transtorno. Como se fosse uma desculpa para ele ter feito essa ação, esse comportamento.
2: Diante disso, é importante ressaltar que a normalidade e a anormalidade são proponentes paralelos e, portanto, não é necessário ter medo da sua confluência, porque os conceitos de normalidade e anormalidade são sempre relativos, pois eles dependem do sistema de convicção tido como dominante. A normalidade de hoje talvez seja a normalidade de amanhã.
0: Bom, e adotando alguns critérios para a gente discutir isso, sobre o que é normal e o que não é, a gente tem aqui, primeiramente, os critérios sociológicos. O normal seria aquele tipo de indivíduo que mais se aproxima ao tipo convencional da cultura. Aquela pessoa mais comum dentro de uma cultura, adotando critérios criminológicos, o normal é o indivíduo que não infringe leis. Adotando critérios médicos legais, o indivíduo normal seria aquele capaz de dirigir civilmente as ações e pode ser responsável pelos seus atos. E adotando critérios genéticos, o indivíduo normal é aquele que não apresenta alteração no seu código genético. Então o que a gente tem com isso? Que critérios diferentes nos trazem conceitos diferentes do que seria normalidade ou anormalidade. E também culturas diferentes nos trazem conceitos, definições e comportamentos diferentes. Como, por exemplo, em alguns países onde a maconha legalizada é normal o indivíduo andar na rua ou nos próprios locais específicos para uso dessa droga, usarem tranquilamente. Já em outros países é considerado uma conduta, um comportamento anormal. Passível de punição. Mas de maneira mais prática e direta, a normalidade se apresenta como o que é mais frequente em uma determinada sociedade. Logo, a anormalidade é o oposto, que é pouco visto, pouco frequente. E para a psicologia, a normalidade gira em torno do funcionamento biopsicossocial adequado.
1: Sim, o ser normal não é só se manter, sobreviver, mas crescer e se realizar ou seja, atualizar as suas próprias potencialidades. A conduta normal, ela fomenta o bem-estar, sendo os critérios gerais de normalidade a é ter uma autodeterminação adequada, um bom ajustamento familiar, social e profissional, reger-se por valores de longo alcance, ou seja, ter uma consciência moral flexível, ter planos, colocá-los em ação e, principalmente, valer-se adequadamente dos mecanismos de defesa que nossa personalidade usa, que seria a negação, porque, igualzinho, a ansiedade é uma coisa comum. Todo mundo tem, ela é normal, na medida que ela não controla a sua vida. A partir do momento que ela está reduzida, quer dizer que você já tem um problema, porque você já está apático, você não está se movimentando, ela tira sua vontade, que seria o caso da depressão. E quando ela está muito acentuada, que você não controla, ela vira patológico. O que caracteriza essa linha bem tênue do que é normal e do que é patológico. O anormal, ele seria a conduta desadaptativa, aquela que interfere no funcionamento e crescimento
2: do indivíduo. E o que importa para a caracterização da normalidade é sua oposição à normalidade. E porque a normalidade é sempre excepcional, ou seja, é o que ocorre além dos limites estabelecidos, o que não foi estabelecido pela sociedade, o que, de certa forma, não é aceitável.
1: Sim, quando a gente traz um pouco do conceito de saúde mental, o que é saúde mental? A saúde mental, ela encontra na forma como o indivíduo reage às demandas da vida, como ele harmoniza seus desejos, ambições e emoções. Então, ter saúde mental não é só ter é, o corpo saudável ou ter a mente saudável, é o bem-estar físico completo, é o indivíduo na sua totalidade. Vai para além da ausência de doenças e enfermidades.
0: Bom, e a partir disso surgem os comportamentos que são aceitáveis e não aceitáveis dentro de uma sociedade. E com isso também o surgimento de preconceitos e de estereótipos.
1: Sim, é perceptível na sociedade que qualquer comportamento desviante, mesmo não causando danos para a sociedade em geral, ela é visto como algo que polui o ambiente, mancha a imagem do local e incomoda. Sendo que a loucura, o anormal, ele não deve ser visto como sinônimo de incapacidade, ou de perigo, uma vez que esses preconceitos eles tiram a autonomia do indivíduo e é necessário lançar exatamente um olhar, um novo olhar sobre essas perspectivas e romper com essas representações que naturalizam a patologia e a exclusão. Na psicologia
2: a gente trabalha com o termo psicofobia, que é o preconceito contra os portadores de transtornos e de deficiências mentais que para a sociedade seria a anormalidade e esse preconceito ele é muito visto em empresas quando vão contratar algumas pessoas, porque precisa da reinserção na sociedade, até por uma questão de saúde mental. Só que o preconceito é muito vigente nas empresas, nas instituições, e isso complica muito para a melhora dos indivíduos.
0: Sim. Bom, eu, filósofo Michel Foucault diz... A doença tem a realidade e o valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como doença. Então, cada cultura terá suas próprias doenças, entre aspas. Né? Então, com base na conduta individual, temos uma linha horizontal muito tênue entre a loucura e a sanidade, onde quem está acima está enquadrado como sã e quem está abaixo é considerado louco, passível de exclusão social ou enclausuramento. Bom, e Foucault diz que a exclusão é a própria negação do doente, que é um mecanismo de defesa social mantenedor da paz. Fazendo um paralelo com Nietzsche, que critica a homogeneidade que a normalização produz, que levando o indivíduo a um estado de domesticação causado pelas normas impostas sobre o indivíduo. Então, voltando ao assunto da exclusão social do indivíduo, considerado anormal. A partir daí temos o início dos manicômios. Lá como eu havia trago para vocês no episódio sobre psiquiatria, os indivíduos que apresentavam comportamentos é, disruptivos ou comportamentos que, pela sociedade, eram vistos como é, anormais, eram levados, eram enclausurados nesses manicômios, ou em estabelecimentos de exclusão social, como prisões, reformatórios, e por aí vai. E no, no, e no contexto atual, as internações compulsórias de dependentes químicos são um exemplo dessa limpeza da sociedade. É um exemplo de mecanismos mantenedores da paz.
1: Quando a gente traz um pouco do conceito de reforma psiquiátrica, antigamente o doente mental ele era excluído, enclausurado, porque ele abalava o perfeito funcionamento da estrutura social. E a reforma psiquiátrica ela trouxe a visão de do doente mental ser reconhecido como um ser de direito, dentro das suas limitações, em que deveria ser trabalhado principalmente a autonomia, a sua ressocialização. O grande impacto seria se a sociedade tem estruturas para se preparar para receber esses indivíduos. O objetivo é buscar inserir as pessoas com um transtorno mental, as consideradas anormais pela sociedade, para que elas tenham a oportunidade de viver com mais qualidade de vida, com mais autonomia.
2: De maneira geral, as instituições trabalham restabelecendo valores rompidos ou com as práticas sociais consideradas adequadas a uma vida produtiva e dinâmica no interior de um conjunto social, aquilo que é aceitável pela sociedade e que não vai fugir muito do repertório dessas pessoas que passaram por um momento de adoecimento psíquico.
0: Bom, e para finalizar... Também temos um caráter político e econômico da loucura, da normalidade, que fomenta o sistema capitalista, que gira em torno da incapacidade de produção perante a exclusão social. Então, o indivíduo que ele é excluído, que ele é enclausurado, ele se torna improdutivo, se torna incapaz e, ao mesmo tempo, se torna um custo para o sistema capitalista. Então, gera um estigma social que é um fator de inviabilização do indivíduo. Bom, e vamos chegando aqui para mais um fim. O que eu queria trazer para vocês, isso era hoje. Mas antes de terminar, eu queria dar um recado aqui para vocês. Não sei se viram lá no Instagram, se não viram, vão correndo lá ver, curte, comente, compartilha. Estamos, nosso podcast está no Apoia-se. E o Apoia-se é um sistema de patrocínio. Porque com a dificuldade da monetização de conteúdos como podcast, é um dos recursos que a gente recorre. Então, se você quer ajudar o nosso podcast a crescer, se você quer cada vez ajudar o nosso conteúdo a melhorar, acessa lá, o link está na bio do Instagram. Então, meninas, se despeçam aí. Dá tchau para galera.
1: Então, foi um prazer participar desse podcast. Agradecer ao Lucas pelo convite. Pedir para o pessoal, escutem esse podcast, porque ele contribui muito. A gente, como alunos de psicologia, a gente sabe tanto que é importante ter informação. Também quero agradecer ao Lucas. Foi um prazer estar
2: aqui com vocês. Continuem acompanhando os conteúdos. Tanto você que é, é graduando em psicologia, ou você que tem curiosidade nessa área também. É muito importante estar por dentro dos assuntos. E foi um prazer estar aqui. E muito obrigada, Lucas, pelo convite.
0: Valeu, meninos. Pessoal, então é isso aí, nos sigam no Instagram, Twitter, Facebook, é, WhatsApp, YouTube e todas as redes sociais a mais que a gente tem aí e a gente se vê no próximo. Falou!
2: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês Vocês como... É... <risos>
1: <risos> Falou que a gente tinha que se despedir A gente montou Calma
2: Era meio Calma. Que a gente tinha <risos> <cabeça>. <risos> tá bom, vamos lá Gente, foi um prazer participar desse podcast A gente volta
1: Surprise, motherfucker <risos> André se alto convidou pra <risos> mais <risos> Isa, vai você, tô muito feliz mas... de pedir. <risos> tá, esperava você parar de rir. Então, foi um prazer participar desse podcast. Eu só sei isso, acabou.
2: <risos> Não, fala assim, então, eu queria agradecer ao Comandante. É tá
1: verdade. Mente,